0: El podcast de Diego Villanueva, episodio número 4. Bienvenido, bienvenida. Soy Diego Villanueva, profesor de español online y emprendedor digital. Hoy, lunes 18 de enero de 2021, tercera semana del año y qué rápido pasa el tiempo, te voy a hablar de cómo llegué a ser profesor online, la historia completa de cómo llegué a ser profesor online, las dificultades que me encontré, los aprendizajes que obtuve con este cambio a ser profesor online y, por último, te voy a proponer un pequeño ejercicio que creo que te va a encantar. Antes de nada, www.diegobianueva.net. En esta página web comparto, poco a poco, contenidos y recursos para personas que, como tú, que como yo... Somos emprendedores o estamos pensando en emprender y creo que hay muchas cosas que te pueden interesar. Además, muy pronto vas a tener alguna que otra sorpresa. Como te contaba en capítulos anteriores, yo dejé mi trabajo en un banco y hoy te voy a contar cómo una persona con unas notas muy pobres en lengua y literatura, una persona de ciencias puras, matemáticas, física, química, llegó a ser profesor online. Te voy a contar mi historia de cómo llegué a ser profesor de español online. Venga, venga, vamos al lío, te voy a contar la historia. Yo, cuando entré en banca, me trasladaron a otra comunidad autónoma y poco a poco comencé a desarrollar mi actividad en banca y fui dándome cuenta que había cosas que no me gustaban, cosas que no compartía tanto personal como profesionalmente. Ahí surge la necesidad de querer cambiar mi situación personal y profesional. Muchas veces algunas personas eh, tenemos ahí como unas inquietudes emprendedoras, unas inquietudes por realizar proyectos por nuestra propia cuenta, pero nos refugiamos en esa seguridad que nos da trabajar para terceros, para una empresa. Es obvio que muchas veces, por tener un sueldo fijo a final de mes, estamos dispuestos a hacer según qué cosas, que bueno, depende de cada persona. Además, a veces utilizamos estos trabajos para terceras personas, para empresas, como paso intermedio para intentar emprender nuestro propio proyecto. Lo que ocurre es que muchas veces, eh, inmersos en la rutina, en el estrés que nos provocan este tipo de trabajos, bueno, un poco olvidamos este, esta vena emprendedora que tenemos y que poco a poco se va quedando ahí en lo más profundo de nosotros. Entonces, bueno, pues yo tenía decidido que quería salir del banco, pero todavía no tenía demasiado claro cómo hacerlo. Y ahora te voy a contar mi primer conato, si es que podemos llamarlo así, de emprendimiento. Bien, yo llevaba ya un tiempo dedicándome a crear proyectos digitales, a crear páginas web y, bueno, pues tenía un amigo también que estaba haciendo páginas web. Me gustaba, creo que era bueno y soy bueno y entonces pues surgió la oportunidad de, de coger algún cliente que mi, que mi amigo no podía eh, coger y bueno, pues esa fue una primera idea, pero me encontré con alguna dificultad. La primera dificultad con la que me encontré fue el síndrome del impostor, yo economista dedicándome a un sector totalmente diferente, pues tenía ese miedo que, bueno, a veces es normal que, que digas, bueno, pues yo no, no soy ingeniero informático o no me he dedicado nunca a hacer páginas web para otras personas, solo para mí. Y entonces, bueno, tuve ese problema de eh, síndrome del impostor Otro problema añadido fue mi entorno. Y es que a veces el entorno puede que no te ayude demasiado en estas decisiones de emprendimiento y es que dependiendo un poco de cuál sea tu situación y cuál sea también el entorno que tú tienes, puede ser más o menos difícil hacer esto, claro. Y ahora ya te voy a contar la segunda y definitiva, no tuve que llegar a eso de a la tercera bala vencida, de cómo llegué a ser profesor online. Bueno, pues en el banco me trasladaron a un pueblo muy pequeño. Un pueblo que en la oficina tenía menos actividad y tenía la posibilidad de no estar ahí todas las tardes metido, con lo cual en un pueblo pequeño donde no conocía a nadie y con las tardes libres empecé a buscar actividades alternativas. Bueno, a mí me gusta mucho practicar idiomas y en ese momento decidí comenzar a intercambiar idiomas con otras personas a través de algunas páginas web. bien Y en esas fui descubriendo algunas cosas que ni siquiera en ese momento sabía que me iban a llevar a ningún lado, pero yo fui descubriendo, por ejemplo, Hablar y enseñar una lengua es totalmente diferente y es que yo me pasaba más tiempo estudiando que explicando a otras personas con las que intercambiaba el idioma, la gramática, las expresiones, cómo eran las estructuras, algo que ni siquiera hacía cuando estaba en el instituto. Luego descubrí que me encantaba explicárselo a otras personas. Me encantaba haber estudiado algo y ver y explicarle, buscar ejemplos, buscar expresiones, buscar la manera de que lo entendiera la otra persona. Y no solo eso, sino que además, cuando conseguías que esa persona fuera progresando poco a poco, que aprendiera todas esas cosas que tú le ibas contando, pues me iba dando cuenta lo mucho que me gustaba esa sensación. Y sigo con la historia porque no es aquí donde definitivamente decidí ser profesor online. Aquí únicamente estaba disfrutando de intercambiar el idioma con otras personas y bueno, estaba descubriendo algunas cosas que me estaban gustando mucho de esta actividad. El caso es que más adelante me trasladan en el banco de nuevo a mi comunidad autónoma, a una oficina un poquito más pequeña y yo ahí ya tengo las cosas bastante claras. Yo ya sé que quiero irme del banco, ya sé que quiero cambiar mi situación y entonces empiezo a hacer las cosas de una manera un poco distinta. En la oficina sutilmente me proponen, entre comillas, quedarme por las tardes a seguir trabajando. Porque bueno, como decían ellos, hombre, si quieres medrar en este negocio, bueno, pues tienes que hacer algunas cosas que, vale, pues yo digo definitivamente que no, que mi horario se termina una hora y que yo a partir de esa hora, eh, salvo excepciones muy excepcionales, me voy a mi casa. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, en estas situaciones muchas veces en las que estás en un proceso de cambio personal y profesional o planteándote un cambio eh, de este tipo, resulta que empiezas a Ver esas opciones que antes pasaban seguramente inadvertidas y a mí me surge la oportunidad de ser profesor en una escuela de entrenadores de fútbol porque yo era entrenador de fútbol y bueno, pues tomo la decisión de dedicar bastantes tardes de mi semana a ser profesor de una escuela de entrenadores. Muy bien, en ese momento ya definitivamente me doy cuenta que la enseñanza... Es una cosa que me encanta y además en la que creo que soy, bueno, bastante bueno. Eso lo tendrán que decir mis estudiantes, pero el caso es que yo empiezo a darme cuenta que la salida del banco la tengo delante de mis narices, la enseñanza, vale. Bueno, uno podría decir, bueno, puedes dedicarte a ser profesor en la escuela de entrenadores, ya, pero es que eso al final es trabajar otra vez para otras personas, con lo cual empecé a pensar, bueno, me gusta la enseñanza, me gusta enseñar español, Disfruto en este punto de manera muy extraña de estudiar el español. Bueno, pues eh, voy a estudiar el tema. Voy a ver qué demanda tiene esto. Voy a ver. Además, eh, como te comentaba de estos también, estos, esta transformación personal. Yo quería evitar trabajar en una oficina. Quería poder tener la posibilidad de moverme por el mundo, de poder eh, trabajar desde cualquier lugar. Entonces, bueno, la enseñanza online era una opción muy interesante y de nuevo obstáculos, barreras psicológicas, el síndrome del impostor, el entorno y yo te voy a contar todo esto cómo lo solucioné definitivamente para dedicarme a ser profesor online y en este punto del episodio te voy a dar algunos consejos y te voy a compartir algunos aprendizajes en este proceso de cambio personal y profesional que definitivamente creo que uno sin el otro no funcionan un proceso que para mí duró unos dos años, más o menos. O sea, no fue un proceso de la noche a la mañana. Yo no decidí que iba a dejar el banco y al día siguiente ya sabía lo que estaba haciendo. ¿Estaba haciendo otra cosa? No. Eh, entonces, el primer consejo que te voy a dar es que no seas demasiado duro, demasiado dura contigo mismo. Y es que no todo el mundo tiene claro lo que va a hacer. Como ves, en mi caso, un proceso de dos años, un proceso larguísimo, en el que cuando yo tomé la decisión, que para mí es lo más importante, tomar la decisión de que quieres cambiar tu situación... Eh, ni siquiera sabía que iba a terminar dedicándome a eso. Si me hubieras preguntado, creo que no estaría ni en la lista de las posibilidades. El caso es que en esta fase, cuando ya decides que quieres cambiar tu situación, es muy importante que hagas reflexiones sobre qué recursos tienes para emprender. Bueno, de todo tipo. ¿Qué te gusta? ¿En qué eres bueno? ¿Tienes alguna persona que te pueda ayudar en tu entorno? Bien, bien. Tienes recursos económicos también para hacerlo porque no olvidemos que al final, bueno, pues hay determinados emprendimientos que requieren una pequeña inversión inicial, está bien, o incluso si al principio pre prevés que no vas a facturar lo que estás ganando en tu trabajo, de alguna manera tienes que vivir, obviamente. En el caso de mi historia, la historia que te he contado durante este episodio, en mi primer conato de emprendimiento, bueno, pues yo dije, bien, a mí me gusta hacer páginas web, creo que soy bueno y además tengo eh, una persona en mi entorno que me puede ayudar a conseguir los primeros clientes, con lo cual para una persona que está empezando romper esa primera barrera es absolutamente increíble. ¿Cuáles son los problemas? Yo me encontré con dos obstáculos en mi caso y es el primero, el síndrome del impostor. Yo pensaba, bueno, vale, es que yo soy economista, yo no soy informático... ¿Yo cómo voy a presentarme delante de un cliente y decirle que le voy a hacer una página web? Bueno, no sé. Era una cosa que me echaba mucho para atrás. Y la segunda era el entorno, ¿vale? Depende el entorno que tú tengas. En mi caso, bueno, un entorno con personas que tenían trabajos fijos, un entorno con personas que habían tenido el mismo trabajo durante toda la vida, algunos funcionarios, y bueno, pues dejar un trabajo como el que yo estaba dejando, pues la verdad que, eh, bueno, no fue visto con muy buenos ojos. En el segundo intento y definitivo, tuve los mismos problemas, el síndrome del impostor, yo era economista, ¿cómo voy a ser profesor de español online? Vale, te voy a contar cómo lo solucioné, lo solucioné con formación. Los primeros meses antes de comenzar a emprender como profesor de español online, me dediqué como un loco a estudiar, me dediqué como un loco a formarme, todo lo que pillaba sobre eso... Todo pasaba por mis manos, estaba todo el rato estudiando formación, formación, formación. Eso hizo que poco a poco me fuera sintiendo mucho más seguro de lo que estaba haciendo y empezase a ver todas esas debilidades que pensaba que tenía, convertirlo poco a poco en una ventaja. Y por supuesto volví a tener el problema del entorno. Y es que no había pasado mucho tiempo entre que había pensado en dejar mi trabajo por primera vez y cuando lo hice definitivamente. ¿Cómo lo solucioné en mi caso? En mi caso lo solucioné no diciendo nada. No diciendo nada. Sí, pasaron muchos meses hasta que en mi entorno dije que había dejado mi trabajo en el banco. Pero eso, bueno, ya te lo contaré en otra historia. Entonces te voy a dar un consejo, un pequeño consejo para evitar este problema con el entorno. Bien, para que no tengas que pasar por este mismo proceso que yo pasé, porque la verdad que ya verás que fue realmente angustioso. El caso es que... Vale... ¿Qué pasa si mi entorno no me apoya en mi situación de en mi propuesta de emprendimiento? Bien, ok, cambia tu entorno. Ok, Diego, no voy a dejar de hablar a mi familia. No, no, no te digo eso. Pero muchas veces estamos en un entorno de trabajo, nuestro propio entorno de trabajo, en el que tenemos compañeros que están haciendo trabajo de oficina, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo van a entender esas personas que nosotros decidamos dejar el trabajo, ese trabajo perfecto o el trabajo que sea, para dedicarnos a emprender por nuestra propia cuenta? Si es que todos son problemas cuando emprendes por tu propia cuenta, ¿cierto? Te propongo algo tan sencillo como unirte a un tipo de personas que estén emprendiendo o que estén pensando en emprender y te voy a contar mi caso. Por ejemplo, yo aquí en mi ciudad hay un servicio de coworking donde hay otras personas que están emprendiendo. Bien, además en mi ciudad es gratuito ese servicio. Tienes algunas personas que te pueden dar alguna asesoría y entonces yo aproveché esa, esa circunstancia y comencé a tomar contacto con personas que pensaban un poco diferente al entorno que yo tenía a mi lado y es que empecé a Tomar contacto con personas que estaban emprendiendo, que me contaban su experiencia, que me contaban lo que hacían, las dificultades que habían tenido y eso a mí me ayudó un montón. Y entonces te recomiendo que busques ese tipo de personas que te puedan ayudar. Si las tienes ya en tu entorno, que intentes tomar más contacto con ellos. Otro consejo, tómate el tiempo que necesites para pensar qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No se trata de emprender por emprender. Y te voy a contar un ejemplo. Imagínate que eres profesor en una academia, tienes un sueldo todos los meses, bueno, tienes que dar clases, etcétera, etcétera, y bueno, piensas, joder, puedo ganar mucho más dinero, voy a hacerlo por mi propia cuenta, voy a dar clases online. Vale, bien, tengo que buscar mis estudiantes, voy a empezar las clases, empiezas, y poco a poco te vas convirtiendo en esclavo de tu propio emprendimiento, porque si la manera de generar dinero que tienes es exactamente igual que la que tenías cuando estabas en la academia, que es cambiar una tarifa por una hora. Al final es lo mismo, con lo cual tienes que pensar cosas diferentes, cosas que eviten que termine siendo, como te decía, esclavo de tu propio emprendimiento. A veces uno de los frenos que tienen las personas que deciden emprender o que están pensando en emprender es pensar en todas esas tareas que creen que van a tener que hacer en su proyecto de emprendimiento pensando, bueno, es que en mi trabajo en el que estoy no tengo que hacer tantas tareas. Bueno, te voy a contar una, una anécdota divertida de una persona que trabaja en una academia de idiomas, eh, no está demasiado contento en su academia de idiomas y entonces, de repente, para más INRI, en la academia de, tienen la maravillosa idea de crear un canal de YouTube, pero no solo eso, sino que además le dicen a todos los profesores que tienen que dedicar el tiempo que sea necesario a crear un vídeo con contenidos para enseñar el idioma por, en el canal de youtube de la academia bien esa es una tarea que no estaba dentro del de, digamos del pacto que tenían con, con en su contrato y se encuentra con una tarea que no quiere hacer pero que le están obligando a hacer porque en el caso de que no cumpla con ello pues bueno ya sabemos que puede tener algún tipo de represalia y esto te lo cuento porque muchas veces pensamos que en nuestro trabajo eh, las tareas que hacemos son las tareas que nos toca hacer, pero muchas veces nos encontramos situaciones que no son del todo como esperábamos. Bueno, y ahora para terminar este episodio simplemente te voy a proponer un ejercicio, un ejercicio que estoy convencido que te va a ser de mucha ayuda y es que simplemente quiero que hagas una cosa y es cojas un papel y un boli te sientes tranquilamente y escribas todo lo malo que te puede suceder si decides emprender. Quiero que, que pienses en todos esos escenarios apocalípticos, en todas esas situaciones que pueden ser absolutamente eh, horribles y que te pueden dejar, no sé, eh, piensa en todas esas cosas y escriblas en el papel. Bien, cuando tengas hecha esa lista de, de, de situaciones apocalípticas, quiero que pienses en dos soluciones para cada problema. Por ejemplo, Imagínate que estás trabajando en una academia de idiomas y decides dejar tu trabajo para hacerlo por tu propia cuenta. Lo peor que puede pasar es que no consigas vivir como profesor online y tengas que volver a trabajar en una academia otra vez, de nuevo. Y quizás no en la misma, pero en otra academia. Esa es una solución a un problema. Bien, pues te invito a que hagas este ejercicio, que le dediques un poco de tiempo y que vayas a www.diegovianueva.net y me cuentes cuál ha sido tu experiencia con este ejercicio o me dejes un comentario sobre cualquier cosa que tú quieras. Así que nos vemos la próxima semana en el podcast de Diego nueva Que tengas una feliz semana. Adiós.